0: Programa de hoy: El Cardenal de Jerusalén consagra Tierra Santa a la Virgen María por el fin de la guerra. En España, Defensoría del Pueblo presenta informe de abusos por parte del clero. Los obispos advierten sobre los medios de comunicación, que datos extrapolados no corresponden a la verdad. Sacrificios humanos y profanaciones son usuales en Halloween, en que la invocación al diablo es más eficaz, advierte sacerdote. De Halloween a la fiesta de la luz en Perú y otros países, iniciativa en la que niños y jóvenes celebran a los santos. Desde Brasil exaltan la virtud de la pureza en la primera fiesta de la Beata Benigna Cardoso. Amigos, bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Es un gusto estar informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Yo soy Nathalie Paredes, Eddie pronto estará con nosotros. Comenzamos las noticias contándoles que el Cardenal de Jerusalén consagró Tierra Santa a la Virgen María por la paz y el fin de la guerra. El 29 de octubre último, con ocasión de la solemnidad de la Virgen María, reina de Palestina, el Cardenal Pier Batista Pizzabala celebró la Santa Misa en el Santuario de Dei Rafat, al norte de Israel, a la que siguió la tradicional procesión con el icono de la Virgen. Por otro lado, este lunes, el Vaticano informó que Monseñor Paul Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados, pidió al ministro de Asuntos Exteriores de Irán que no se involucre en la guerra y así la situación no se agrave. Los bombardeos israelíes dentro de la Franja de Gaza para exterminar a los terroristas de Jamás continúan. Veamos.
1: Los gazatíes buscan sobrevivientes entre los escombros de un salón de bodas. El espacio servía de refugio para los desplazados. <risa> Nuseirat, zona central de la franja de Gaza, fue bombardeada este 31 de octubre por la mañana. Otro campamento de refugiados en Jabalia, al norte de la franja, también fue bombardeado al mismo tiempo. Los ataques han dejado al menos 50 muertos y docenas de heridos entre los civiles. Al sur de Gaza, este campamento recién instalado por la ONU acoge a los desplazados. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó un canje de rehenes por terroristas prisioneros planteado por Hamas. En la única parroquia en Gaza, niños rezan el rosario por el fin de la guerra. No es fácil vivir
2: al día sin saber si sobrevivirán. ¿Qué será de su futuro? que harán después de terminada la guerra, porque un día, y esperemos que sea pronto, la guerra terminará. Cuando cesen los bombardeos y puedan empezar a salir, el tendal, que ya ha dejado centenares de bombardeos por tierra, agua y cielo, hará irreconocibles los barrios. Algunos ya no existen. Quien aún tendrá su casa en pie, será inhabitable, porque muchos ya saben que a muchísimas casas,
1: se faltan paredes y todo para vivir. Son alrededor de 750 refugiados en la sede de la parroquia Sagrada Familia, al norte de Gaza.
0: En otras noticias, en España la Defensoría del Pueblo publicó el 27 de octubre último un informe sobre casos de abusos sexuales por parte del clero de este país. Veamos
3: informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos, una respuesta necesaria elaborado por la Defensoría del Pueblo en España, tiene cerca de 800 páginas. Se recogen los testimonios de 487 personas que denuncian haber sufrido abusos, casi todas cuando eran menores de edad. El 84,17% serían varones. El informe de la Defensoría Española reconoce la disparidad en los números de víctimas ofrecidos por distintas fuentes. Aún así, el defensor del pueblo asegura que según una encuesta incluida en el informe realizada a una muestra de más de 8.000 españoles, el abuso sexual infantil cometido en un ámbito religioso es un problema que ha afectado en España a un 1,13% de las personas adultas.
4: La Iglesia Católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abuso sexual en el proceso de recuperación, ofreciendo o financiando tratamiento a las víctimas de familiares de casos históricos prescritos o de aquellos en los que el agresor o la víctima han fallecido pero su familia requiere atención.
3: Tras la presentación del informe del Defensor del Pueblo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Juan José Omeya, retiró su pedido de perdón a las víctimas de abusos en la Iglesia. Al mismo tiempo advirtió que algunos medios de comunicación están extrapolando las cifras brindadas en el informe del Defensor del Pueblo de forma intencionada. Al respecto, indicó que cada que víctima es un drama terrible a la que piden perdón y acompañan, y pero expresó que una cosa que es la verdad y otra las extrapolaciones sin fundamento. En sus redes sociales, el presidente de los obispos de España también agradeció los ministerios sacerdotales impecables, la inmensa labor y entrega de tantísimos buenos sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica, aunque no siempre sea reconocida por la opinión pública.
0: En rueda de prensa, esta mañana, la Conferencia Episcopal Española se pronunció sobre el informe presentado por el Defensor del Pueblo. Para los obispos, los datos del informe extrapolados por los medios de comunicación no corresponden a la verdad. Escuchemos qué quiso decir el presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Juan José Omeña.
4: Lo de los datos yo creo que la sociedad entera sabe sumar. Y entonces uno dice, bueno, ¿esto de dónde sale? No sabemos cómo han hecho la encuesta, que... ¿Qué tipo de preguntas han hecho? Es decir, hay una opacidad para llegar a una conclusión que no, no, no es lógica, no la vemos lógica. Y ustedes me imagino que además de letras también habrán estudiado matemáticas y uno dice, bueno, eso nos toca, ¿a cuánto nos toca cada uno? Y esto es lo que habría que de alguna manera mentir. ¿Qué es lo que hay con esa intencionalidad de vender esa cifra cuando sabe todo el mundo que eso no es así? Yo creo que queda evidente. Por eso salí con esa decisión así un poco estilo o Mella, que digo yo, estilo pueblo, esto es mentira, esto no, no corresponde a la realidad, que hay que asumar, lo, y, lo, y el defensor del pueblo no da esos datos, o sea, ¿quién ha, ha sacado esos datos? Bueno, ya, ya está, me entienden ustedes perfectamente. Creo que, y eso hay que decirlo con sinceridad, las cifras al final no nos llevan a ninguna parte, son las personas, y lo que tenemos que buscar es las personas, y vamos a, a, a caminar juntos todas las instituciones por acercarnos más a las personas, ayudarles, eh, escucharles, acompañarles y, en la medida de lo que podamos, reparar todo el daño que puedan tener y que les haya, causado, o les haya causado todo esto. Yo creo que esa es la actitud. Yo creo que lo demás, andar con reprochando, usted ha dicho o no ha dicho, no, yo me parece que no es el camino. Vamos a trabajar conjuntamente y el Defensor del Pueblo en esa línea también me ha parecido que iba y ha abierto también el abanico de decir, oiga, que el problema no es solo de la Iglesia, sino también de toda la sociedad. Hagamos algo porque si no, esta sociedad sufrirá mucho y las familias sufren y, y, y todas las personas sufren. Y sobre todo quienes son víctimas de todo tipo de abuso sexual y abuso de poder y de otros que suceden en todas partes y en, y en la Iglesia también, claro. Y pedimos perdón y queremos rectificar.
0: ¿Por qué los católicos no debemos celebrar Halloween este 31 de octubre? Desde España, el padre Francisco Torres, sacerdote de la diócesis de Plasencia, nos da ideas claras sobre el tema. Padre Francisco, un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Para ponernos en contexto, ¿cómo se origina Halloween?
2: Bueno, pues como siempre el gusto es mío. A ver, Halloween, su origen es una trampa engañosa, ¿eh? porque los que quieren defender un origen cristiano de Halloween se aferran a que efectivamente es el acróstico o mejor el apócope de una expresión inglesa que significa vísperas de todos los santos. Y eso es cierto, surge como una víspera, como una celebración de vigilia a todos los santos. Pero con el paso del tiempo, aunque el nombre Halloween se mantuvo, el contenido se pervirtió. Y lo que era una vigilia para prepararse a celebrar la suelenidad de todos los santos, acabó convirtiéndose pues, en algo más relacionado con el mundo de lo oscuro, con el mundo de los muertos, los fantasmas, el demonio, etc. Entonces, lo que al principio fue el nombre, solo el nombre cristiano, pues se fue vaciando ese contenido y volvió al origen pagano, de aquellos cultos druídicos, como por ejemplo el culto de Samaín, que conllevaba sacrificios humanos a los, a los dioses que tenían entonces, que no dejan de ser, como ya hemos explicado alguna vez que otra, verdad los dioses paganos son demonios, demonios que se manifestaban a los hombres, los engañaban, los seducían para que les dieran culto y adoración. Ese es un poquito el origen de, de halloween ¿no? y por eso hoy un católico no debe reconocerse en esa fiesta ni dejarse engañar por la trampa del origen del nombre
0: y qué tipo de rituales satánicos realizan la noche del 31 de octubre padre
2: bueno pues los rituales son muy variados de acuerdo es, decir, es una es una noche que al pervertirse el, el el continuo de la fiesta como he dicho anteriormente pues digamos que es la noche de las brujas, por eh, poner una, una, una expresión así, ¿no? Esa noche del demonio, esa noche en la que cualquier rito de invocación a Satanás pues es eficaz y va pues desde un simple conjuro o un maleficio hasta algo ya más sórdido y peligroso, que es una misa negra, un rito satánico que conlleva sacrificios humanos, ¿no? Entonces. Mm, hay profa, por muchas veces profanaciones del santísimo sacramento, de hostias consagradas que se han robado de los arreglos de los templos o que se han comulgado indebidamente para evitar que se, que se descomponieran ¿no? con la salida de la boca y entonces poder profanarlo.
0: Padre, mucha gente este día suele disfrazarse sin intención de dar culto al demonio, sino solamente por diversión. ¿Qué opina usted al respecto?
2: Que Halloween se quiera celebrar con una inofensiva una muestra de disfraces de cosas terroríficas? Bueno, ni me parece bien ni me parece mal, porque eso es una capa superficial. ¿Cuál es el problema? El problema es lo que hay debajo. El problema es cuando con esos disfraces se quiere exaltar el mundo del oscuro, cuando con esos disfraces se quiere exaltar ese mundo sólido que pertenece al infierno. ¿Eh? O para ser claros, que pertenece a los espíritus a los espíritu, espíritus, inmundos. ¿no? Entonces, a veces, bajo esa capa infantil de vestirse, hay un contenido, de quién lo sabe, un contenido que puede poner en peligro eh, la integridad del alma de una persona.
0: Y queda claro, padre, como ahora usted nos ha explicado, que un católico no debe celebrar esta fecha. Entonces, ¿qué debemos hacer para este
2: día? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que hacer vivirlo como lo que es. Vivirlo como una vigilia de una solemnidad de la Iglesia. Y una vigilia de una solemnidad de la Iglesia nunca es oscura. Siempre es festiva, está llena de luz. El día 31 por la tarde, nosotros tenemos que revestirnos los ornamentos blancos, las vestiduras litúrgicas blancas, encender cirios, en ce celebrar la Santa Misa con solemnidad. Y luego, aparte de esto, popularmente sabemos que esa noche, como hemos explicado, ¿verdad? Hay muchos culto satánicos, profanaciones, etcétera. Entonces, ¿cuál es nuestra alternativa? Bueno, pues hay sitios donde se está inventando el Hollywood, ¿no? Que es vestir a los niños en vez de cosas monstruosas, pues de santos. Bueno, eso es muy simpático, y yo, mí, yo estoy de acuerdo, pero tenemos que hacer vigilias de reparación tenemos que exponer el Santísimo, tenemos que pedir perdón por las blasfemias y ultrajes que se van a cometer contra Jesús. Tenemos, yo invité a los sacerdotes, incluso esa, esa tarde, en sus parroquias, realizar eh, oraciones de, de exorcismo ¿eh? que hay en el apéndice primero del actual ritual u oraciones pidiendo al Señor ¿no? que, que detenga esa acción del diablo que pueda acontecer. Y también, bueno, pues... Eh, orar por nuestros difuntos
0: Muy bien Padre, así es a rezar mucho y unirnos todos en vigilia de reparación hoy, Padre Francisco Torres, gracias por la
2: entrevista Gracias a ustedes
0: Y ahora que sabemos por qué debemos darle un rotundo no al Halloween, en la siguiente nota les presentamos una alternativa a este día de oscuridad se trata de la fiesta de la luz veamos en qué consiste y una invitación especial para los jóvenes de Perú Niños y jóvenes del Cusco en los Andes del Perú celebran la Fiesta
3: de la Luz cada 31 de octubre, víspera de la solemnidad de todos los santos. La Fiesta de la Luz en Perú y otros países es la contraparte del Halloween o Noche de Brujas. En Lima, las jóvenes entre 15 a 25 años se juntarán en la sede de la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde este 31 de octubre al caer la tarde hasta el día siguiente, 1 de noviembre, Día de los Santos.
5: Lo que estamos haciendo es que tomando lo que la Iglesia ya ha establecido, comenzarlo desde el día anterior, pero con un matiz más alegre, más festivo, por eso es fiesta. Intentamos pues que tanto niños como jóvenes puedan disfrazarse de santos y no solamente un disfraz externo, sino que puedan conocer su vida, enamorarse de esos nuevos amigos y poder imitarlos.
3: Durante la fiesta de la luz en Nuestra Señora del Encuentro con Dios, se celebra la Santa Misa. Los chicos se disfrazan del santo de su devoción y se habilita el sacramento del perdón también hay un concurso sobre quién representó mejor a su santo.
5: Hay fogatas, hay bingo de los santos, eh, es toda una noche también de reparación, incluso incluimos hora santa donde las chicas se van turnando ante el Santísimo Sacramento por las cosas malas que están haciendo a la par otros jóvenes a la misma hora.
3: En la fiesta de la luz también hay charlas formativas sobre los peligros del Halloween. El objetivo es generar conciencia de que uno se puede divertir de manera sana, alegre y bajo los verdaderos principios de un católico.
5: Es lo más importante para que los chicos y chicas caigan en la cuenta de por qué hemos decidido hacer justo esta fiesta en, en, este, en, en esta fecha. Entonces sí, eh, tenemos, hay unos videos ya editados donde se explican con unos fundamentos históricos, filosóficos también de la Biblia, donde Dios es luz, entonces si realmente somos cristianos, católicos, practicantes, debemos reflejar la luz de Dios y no la oscuridad, que es la fiesta de Jalún, pero sí hay charlas formativas donde los chicos pueden contrarrestar cuál es la verdad y dónde realmente está la luz.
3: Para inscribirse en la fiesta de la luz de este 2023 en Lima, puede comunicarse al número más 51-949-732-878.
0: Nos vamos a una pausa, pero al volver. La Asociación Católica de Propagandistas de España lanza un video que nos anima a ser más santos frente a Halloween. Además, hoy es la fiesta de San Quintín, mártir, patrono de capellanes, cerrajeros y célebre en el habla popular. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El 24 de octubre último, los brasileros exaltaron la virtud de la pureza. Fue en ocasión de la fiesta de la María Goretti de Brasil. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta esto y más. La pequeña ciudad de Santana do Cariri, en el estado de Ceará, se adornó
6: de rojo para celebrar la primera fiesta de la beata Benigna Cardoso, conocida como heroína y mártir de la castidad. En la procesión, muchas mujeres usaban un vestido rojo, con bolitas blancas, como recuerdo de la ropa sencilla que solía llevar la joven Beata. La joven Benigna fue beatificada el año pasado, tras el reconocimiento de su martirio por el Papa Francisco. La historia de Benigna, que murió con solo 13 años por defender su fe y su castidad, sigue viva en las calles y en el corazón de los fieles de su ciudad natal. Es el caso del acólito Jefferson,
1: quien celebra la Beata este año. Verla en el cielo, verla elevada al honor de los altares alegra nuestros corazones. Es verdaderamente una alabanza a Dios. Fue grandioso, fue una alegría inmensa. Verla honrada, verla allí con sus propias oraciones, con sus propias lecturas de la misa, verla deseará como nosotros, de carirí como nosotros. Allí en el altar es tan bonito, fue algo maravilloso y también momentos inolvidables que estamos viviendo. Y también momentos inesquecibles que vamos Su fiesta
6: comenzó con una procesión, desde Numas, lugar del martirio, hasta la iglesia parroquial de Santana, donde fue celebrada la misa solemne.
4: A época.
1: En el momento en que Benigna blanqueó sus vestiduras en la sangre del cordero, su vestido de bolitas blancas fue blanqueado con la sangre del cordero. El padre escribió, la heroína de la castidad ha muerto. Que su alma convierta a la parroquia y sirva de protección a los niños y a las familias de la parroquia. Estos son mis deseos para nuestra pequeña santita.
4: Hoy,
6: 82 años después de su martirio, Benigna sigue siendo una inspiración para la defensa de la pureza de los niños y de las familias de Ceará. Por otro lado, la Iglesia en Brasil está organizando una campaña para ayudar a la población de la Amazonía que enfrenta una sequía histórica. Los ríos bajaron de nivel o secaron. Las altas temperaturas calentaron las aguas, provocando la muerte de los peces. Además, el calor provocó incendios forestales. El humo resultante está cubriendo vastas áreas de la región. Las comunidades ribereñas dependen del río para su transporte, suministro de agua potable y como fuente de alimento a través de la pesca. Con la sequía, estas comunidades quedaron aisladas. La Conferencia de Obispos de Brasil lanzó la campaña SOS Amazonia Apoya la Vida, Dona Ahora, en colaboración con Cartas Brasileña y la Red Eclesial Panamazónica, para ayudar a las familias que atraviesan dificultades durante la sequía que azota la región amazónica. Según el gobierno de Amazonas, hay más de 152 mil familias afectadas por la sequía. 62 ciudades están en estado de emergencia. También les informo que la última semana dos templos fueron vandalizados en el país. El monasterio de San Benito en Fortaleza fue pintarrajeado en la madrugada del último 20 de octubre con frases y signos ofensivos a la fe católica. Asimismo, se dejaron huesos de gato a la entrada del lugar. Se registró una denuncia policial. Otro caso aconteció el 24 de octubre cuando un hombre fue arrestado en Río de Janeiro después de intentar incendiar la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en el centro de la ciudad. El personal de la iglesia logró controlar las llamas. No se reportaron heridos. Estos dos actos fueron considerados por autoridades de la iglesia como un ataque de intolerancia
0: contra la fe. Natalia Queiroz, de Brasil. Eva Dobleteni Noticias. Y en Nigeria, un religioso fue encontrado muerto hace una semana, luego de pasar una semana secuestrado por los pastores Fulani. Se trata del monje benedictino Gudwin S., de 31 años. Recibió un disparo y su cuerpo fue arrojado a un río. El pasado 17 de octubre, los pastores Fulani, un grupo armado, atacaron un monasterio benedictino y se llevaron al hermano S. y a otros dos religiosos. El 22 de octubre, los religiosos fueron liberados. Los secuestradores pedían dinero por ellos, según el padre Kisiobi director del monasterio. El padre Equesiobi notificó que siguen recibiendo amenazas de más ataques. Hoy, 31 de octubre, la Iglesia Católica recuerda a San Quintín, mártir, nacido en la Antigua Roma. Tenía la potestad de expulsar demonios. El padre Juan Carlos Váscoz, director de 10.000 conjesús.net, nos cuenta más del santo. Veamos.
7: Buenas de Dios. Hoy nos acordamos de San Quintín, que fue hijo de un senador romano de mucho prestigio. Y esto es interesante porque los senadores romanos tenían mucho poder, mucha influencia en el pueblo de Roma y en, su, y en todo el imperio. Y San Quintín es un hombre que tenía, por lo tanto, muchas conexiones y tenía un porvenir bastante asegurado. Sin embargo, es también un buen amigo y se hace bien amigo del Papa San Marcelino, y es el que le convence para que se haga cristiano y para que luego se, se vaya de misionero. Imagínate lo que es la amistad, ¿no? Tener un buen amigo cómo ayuda y cómo cambia la vida. San Quintín irá a Francia y, de hecho, tendrá muchísimo éxito en su trabajo misionero, y después tendrá dificultades con la administración y morirá mártir. Pero la amistad, me gustaría resaltar el valor de la amistad. San Quintín tuvo un buen amigo. Qué importante es que nosotros seamos buenos amigos de los demás para que les demos luz, para que les demos ánimo, para que les ayudamos a perseverar. Si te conviertes en un buen amigo de los demás, podrás llevarles también a Jesús. Porque si tu mejor amigo es Jesús, Llevarles hacia tu mejor amigo será algo natural. Que hagamos todos como, como San Marcelino con San Quintín. Que el uno le llevó al otro a Dios y fue el mayor regalo que jamás se le pudo dar.
0: Nos despedimos con este provocativo y divertido mensaje de la Asociación Católica de Propagandistas que nos anima a imitar más a los santos, en especial hoy 31 de octubre. Hasta mañana.
2: Por fin llega Halloween, una fiesta en la que disfrazarse, celebrar la muerte, el terror y coquetear con el mundo de las tinieblas Vístete de cadáver comido por gusanos, de vampiresa o de asesino en serie, aunque tengas 50 años. Nunca es tarde para ser un parguela y dar vergüenza ajena. No pienses que celebras, simplemente celébralo, porque pudiendo ser malo, ¿quién querría ser santo? Vaya, pues mucha gente. Carlo Acutis, Gianluca Firetti, Ignacio Echevarría,
1: Chiara Corvela, Sandra Saratini,
2: Porque San Vicente, Santa Eulalia, San Isidro Santiago, son algo más que los patrones de tu vida. Siguieron a Jesucristo y por eso son un modelo de vida. Ojalá fuéramos más santos. Los telediarios darían menos miedo.